0: Ah, legal Wesley, obrigado aí pela, pela apresentação, vou pedir só para voltar o, os meus slides, é, acho que agrega bastante, esse normalmente é uma abordagem que eu não costumo trazer aqui, porque ela vai no um nível de profundidade maior né, na, na classe de ações, mas muito legal, é, acho que agrega bastante aqui para a nossa, nossa apresentação, é, eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre a as alocações, né? e antes, antes de entrar de fato aqui nos nossos movimentos táticos, eu gostaria de começar falando só sobre como fechou a nossa tabela de ativos né, em 2022. É, a gente gerou então o seguinte quadro, né? os multimercados, ah, como a gente vem comentando aqui, ah, finalizaram de fato o ano com uma classe de ativos de melhor performance no ano, ah, não só nos mercados domésticos, né, mas foi uma das melhores classes de ativos no mundo. Ah, os gestores dos fundos demonstrando a sua capacidade de gerar retorno acima do CDI, ah, e como o CDI veio derivando aí de uma Selic muito alta né, ao longo de 2022, o CDI ficou com uma segunda melhor classe de ativos, a melhor da renda fixa, né, o que historicamente acontece com pouca frequência, ah, pelo quadro aqui a gente consegue ver como a renda fixa pré-fixada e a inflação ah, costumam ganhar de 100% do CDI ah, na maioria dos anos, ah, mas esse ano como a abertura da curva de juros foi muito rápida, e a inflação acabou desacelerando bastante também em relação ao ano, passado, ao ano anterior, né, de 2021, uh, essas classes acabaram ficando para trás do CDI. Uh, e aí só um, um último comentário aqui, antes da gente ir para as alocações, sobre uh, o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, que terminou o ano com uma rentabilidade ali de 2,2%, uh, a segunda mais baixa das classes que nós acompanhamos aqui, uh, só performou melhor do que o dólar. E aí eu gostaria só de pegar um comparativo uh, rápido aqui, com o período da tabela lá de 2013 do IFIX, né, que é esse cinza mais claro, que é a última classe do ano de 2013. E a gente percebe como ele foi o pior ali de 2013, o segundo pior em 2014 e 2015. E só para fazer um comparativo, né, esse período de 2013, e 2015 2016, é Selic saiu de 7,25% para 14,25%. E só foi começar a cair lá no final de 2016. Então, um movimento de alta semelhante ao que nós tivemos agora ah, com um efeito no IFIX também bem parecido. Ah, e claro, para manter um, um patamar de distribuição de proventos no nível atrativo, ah, o investidor acaba negociando os papéis num, num patamar de desconto para compensar essa essa locação E por isso os fundos imobiliários apresentaram uma queda aí ao longo desses últimos três anos. Ah, e ainda assim a perspectiva para o ano de 2023 até que é relativamente positiva aí para os fundos imobiliários, ah, à medida que os contratos forem sendo reajustados pela inflação, né? e numa eventual queda na taxa de juros também pode beneficiar esse esse mercado. Ah, e aí passando para as nossas alocações, pessoal, ah, no mercado offshore aqui do lado direito, ah, nós optamos por reduzir a exposição ah, de maneira tática aqui em ações Estados Unidos, ah, que foram então de neutro para under 1, pelas questões que eu comentei, né de aperto monetário que deve seguir, o mercado de trabalho ainda bastante aquecido, ah, e, e ainda assim com perspectivas de, de recessão ou pelo menos uma desaceleração econômica relevante em 2023. Ah, o mercado acionário americano ainda está num nível de precificação bem esticado pelas médias históricas, então ah, nós ah, fazemos esse movimento para dar um pouco de espaço nos portfólios para duas outras classes de ações ah, que são de Europa e China. Ah, ambos os mercados estão com um patamar de desconto mais significativo, ah, o Eurostock 600, o índice principal que a gente acompanha aqui, caiu cerca de 10% em 2022, o Xangai composto a mais de 15% no ano ah, e tem oportunidades táticas bem mais destacadas do que nos Estados Unidos ah, no mercado acionário nesse momento. Né? Claro que há desafios para ambas as regiões, a Europa com as questões climáticas que geram ainda incertezas, a possibilidade de um agravamento energético, aí o controle da inflação né, num segundo momento. A China, principalmente ali pela questão de aumento do número de casos de Covid em função dessa reabertura, é, mas há quadros positivos também para essas regiões. Né? A inflação ao consumidor na Europa voltou para um dígito. É, a questão climática, como eu comentei, já está mais controlada, pelo menos, ah, do que os, os projetados. Né? Ah, os conflitos no oeste europeu seguem como uma preocupação, mas já estão aí, inegavelmente em num, uma menor intensidade do que em outros momentos. E na China a reabertura vem acontecendo num ritmo mais rápido do que o esperado ah, e pode ser uma das principais guias aí do mercado global rumo a um crescimento em 2023, então nós colocamos China no neutro uh, e Europa no under -1, que taticamente nós acreditamos aí que faça mais sentido nesse momento. Uh, e no mapa onshore, a gente não realizou movimentos, uh, mantendo em over só os multimercados uh, e crédito privado, que a gente já vinha há bastante tempo, além das curvas longas de pré-fixado e IPCA. Uh, os carregos estão uh, em níveis bem interessantes, né pessoal, para quem tem disponibilidade para manter os títulos até o vencimento, podem ser opções muito interessantes. Para quem não tem disponibilidade de manter os ativos até o final, de vencimentos muito longos. Os vencimentos curtos também têm boas opções. A gente dá preferência aqui para, para os vértices longos, né, para os nossos modelos que acabam sendo replicados nos fundos, por contar com uma duration maior e, consequentemente, podem capturar melhor, melhores ganhos num eventual fechamento de curva também, que a gente espera que aconteça em algum momento desse ano, com pequenas reduções na taxa Selic a partir do segundo semestre. Então é interessante já começar a montar a posição desde já para capturar esse, esse movimento. Uh, investimentos no exterior é a única classe aqui que nós ainda mantemos no under, uh, aos poucos essa classe tem melhorado a sua atratividade, a renda fixa no exterior está se aproximando aí de um patamar máximo de juros, né uh, especialmente ali para investidores que já tem conta conosco uh, lá nos Estados Unidos, uh, existe uma infinidade de opções para alocação no mercado internacional, uh, mas como eu mostrei lá na tabela de ativos, as classes domésticas dominaram o mercado doméstico aqui, na né? então no, nos nossos portfólios nós seguimos priorizando uh, esses mercados brasileiros, mas com um viés aí, talvez, para neutralidade agora em 2023, para investimentos no exterior, aí preferindo, por enquanto, o mercado de renda fixa na alocação direta, para quem opta por investir diretamente lá no, no exterior. Ah, e para alocações aqui no mercado doméstico, também a gente tem algumas opções aí ah, de fundos offshore, tanto em renda fixa como multimercados, que podem cumprir essa função de diversificação dentro da carteira. Ah, esses foram os movimentos que a gente realizou durante o, o mês, pessoal. Então, acredito que a gente possa fazer esse fechamento da parte de alocação com a parte macro e abrir aqui para as nossas perguntas.